0: Buenas, ¿cómo estáis? Supongo que como nosotros, os habréis quedado mirando la pantalla un rato largo Porque lo que veis, amigos, eh, que va a ser protagonista Lo estáis siendo ya, de eh, estos primeros compases Del que va a ser el último programa, si no pasa nada De este 2021, digo, lo que estáis viendo Es un hito Estamos eh, ante el lanzamiento Probablemente durante, digo disponible Va a estar durante muy poquito tiempo Porque Sega suele estar ahí al quite Y es probable que mientras oís este programa ya no sea accesible Ojalá que sí del de mítico Sony para Commodore 64 una plataforma eh, que aunque solo sea por, eh, por diferencia de año respecto de Master System, que es un poco en la versión en la que se inspiró Mr. Seed, autor de esta conversión pues eh, parecía imposible que fuesen a, a cruzar sus caminos pero sí, efectivamente, este 2021 al que le quedan nada, tres pelas ha tenido entre otras eh, cosas la fortuna de ver nacer este título, que ahora veis que como digo eh, pues forma parte de un grupo amplio de juegos con los que el grupo habitual, a su vez, de voces de Maripodcast Retro, pretende repasar lo que ha dado de sí este 2021 en cuanto a lo que nos ocupa. Ya sabéis, juegos eh, añejos que vuelven, conversiones de títulos como este para plataformas en las que nunca se habían visto, o simplemente, como también hemos tratado en alguna ocasión, juegos modernos que toman inspiración en lo, en lo retro, píxeles, scrolls. Y, y demás virguerías bidimensionales como sabéis que nos gustan tantísimo para ver la luz eligiendo una opción estética, como digo, inspirada en el pasado Pues eso, nos disponemos a hacer un viaje a los 12 meses últimos de nuestras vidas y repasar qué ha dado así este 2021 con los habituales, como siempre Fran, muy buenas, ¿qué tal?
1: Hola Juan, hola a todos, pues sí eh, hemos arrancado con este milagroso Sonic en Commodore 64 con un poco de, de, de turbo, turbo inyección. Eh, viene con un módulo de expansión que no, no,
0: no es que venga, es que hace falta, tío. Hace es la falta, gran putada.
1: Este en su día, eh, el Commodore 64 tenía las limitaciones que tenía y esto hubiera sido magia negra en un Commodore normal. Pero aún así me parece una cosa milagrosa y me parece una cosa sintomática y de, del tiempo que, tan bueno que estamos viviendo los que amamos un poco el videojuego en toda su extensión. La, la de maravilla que estamos viendo entre regreso, remake, remaster, conversiones en plataforma olvidada entre comillas, porque nunca no son, son olvidadas, ya lo hemos comentado muchas veces. En fin, que me parece una época preciosa. Y, y esto es pues, un, una muestra más de, de, lo que, de lo que tenemos y de lo qué tenemos que celebrar de este año.
0: Nosotros, ya lo sabéis, yo lo he dicho muchas veces, lo hemos hecho todos, nos alegramos muchísimo de que las máquinas con las que crecimos y en las que tanto tiempo pasamos ¿no? de, de críos, eh, sigan vivas de alguna manera con la comunidad homebrew les está regalando cosas como esta eh, casi constantemente, y otros juegos no nuevos, 4MG por ejemplo en España si es más lejos y otros muchos grupos algunos ya seguramente hoy también protagonistas con cositas que están haciendo o que, o que pretenden a lanzar a un futuro más, más bien cercano, y digo que estamos muy contentos de que eso se es así, así que pues al margen de todo lo demás que tiene que ver con empresas más grandes y que nos eh, pues, dan cosas tan interesantes como las que hemos comentado en alguna ocasión de estilo retro estas que son puro amor por el pixel y y la memoria escasa y estas cositas son muy muy bien muy bien recibidas. Mote, ¿cómo estás?
2: Muy bien. De hecho, lo que estoy viendo a mí me parece, te lo digo en serio, ciencia ficción, tío. Es, o sea, <ríe> es acojonante. Para alguien que, que vivió un Commodore solo por lo ajeno, ¿sabes? O sea, mi vecino, yo tenía un MSX eh, y un Spectrum, él tenía un Commodore. Y. Vamos, yo. Me parece increíble esto, tío. No, no
0: sé. Es alucinante. Yo en su día, si os acordáis, lo digo ya que estamos hablando de este... Sonic de Commodore 64, que como decía Fran, hace falta para poder jugarlo tener el módulo de expansión de memoria, el famoso REM. De momento es el único que funciona, que es el, el, digamos, el oficial que salió de Commodore en su día y que vale una pasta. O sea, para poder jugar a esto ahora mismo en una máquina real, te tienes que gastar aparte lo de otros 200 y pico pavos. Pero digo, ya en su día eh, os hablé del de GX4000 que está haciendo un usuario francés, está en working progress todavía. La verdad es que no ha habido noticias desde los primeros vídeos, pero también es alucinante. Y estamos hablando de una consola como la GX4000 que no es en un 6128 hormonado, un poquito. O sea, que hay cosas muy, muy guapas con, con Sonic como protagonista que están por llegar algún día, ojalá que sí. Así que, oye, alucinante. Y, brujo, y que ya, se mueve, y, y que
2: es muy, muy difícil, porque Sonic vivía de la velocidad, ¿no?
0: Sí. Del, del,
2: de esto, y una de las cosas que, que bueno, que, que tenían, con lo que más tenían problemas los ordenadores de antaño eran precisamente con este tipo de scroll, ¿no? Para hacerlo, para que, sea, para que fuera suave, ¿no? Recordarás, en la época de, de los 8-bits... Como era el, 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 el scroll, ¿no? Que era un scroll pantalla a pantalla o como llamaban, el... el... Me ha ido a la
0: cabeza, tío. Sí, sí, pero es como estás diciendo. De hecho, la, la historia de la memoria Ramen este en concreto, de la expansión, creo que son, si no recuerdo mal hablo, de memoria de 256 de expansión lo que le requiere. Es por eso, por el scroll básicamente, que es lo que lo que tiene que gestionar esa memoria. Si no, es imposible que esto lo mueva muere, porque gráficamente sí, pero, pero es esa velocidad que tú decías. Es pues alucinante. Eh, venga, seguimos presentando a los demás, Relaño está por ahí, ¿qué tal?
3: Pues nada, muy bien y vamos, tal y como tal y como decís Uno se queda alucinado ¿no? al ver estos, estos juegos tal y como se están haciendo hoy en día para las plataformas de, de antaño y, y hombre, no solo Sonic, eh, que Sonic nunca llegó a salir en Commodore 64 en su día sin otros otro títulos, ¿no? me viene a la mente, por ejemplo, Street Fighter 2, que en su día las conversiones a ordenador, digamos que fueron discretas, pero a, a día de hoy ves, ves cosas alucinantes, ¿no? Eh, como para, para Amstrad, que, que se hace bien que la, que la está siguiendo de cerca, Juan, eh, sí. para MSX también, MSX2, sí. también se, se ha visto algo auténticamente alucinante a nivel de tanto de gráficos como de, de jugabilidad, muy muy cercano a lo que a lo que digamos la experiencia de, de la recreativa. ¿no? Eso es algo que no se hizo en su día, eh, o bien por pereza, o por falta de tiempo, o, o por lo que fuera. Y que, y que ahora lo, lo estamos viendo, estamos viendo cómo se exprimen estas máquinas en teoría tan limitadas y, y nos dejan cosas alucinantes.
0: Sí, sí, hay cosas por ahí que tardarán en llegar todavía un poquito, como ese Street Fighter 2 del que hablabas, eh, tanto para Amstrad, desarrollo patrio, como para hacer 64 Paco PacoBlock64, al que sigo en Twitter y, y que está el hombre ahí muy involucrado por hacer una versión que está a la altura de la máquina y no la que sacó en su día US Gold, ¿no? Mira, este, Esto que ha puesto ahora Fran, ahora que estaréis viendo, es eh, recientemente anunciado también. Además ha habido como una especie de, de boost que le han metido al, al que en principio va a ser el juego para hacerlo más fluido en cuanto a scroll y es una especie de F0 en Spectrum. Es alucinante.
1: Es 128, sí. pero, pero es, una, es, es flipante. Estás haciendo unas cosas con el, con el Spectrum últimamente. Ahora luego, sí, sí. Lo, luego lo pincharé. Hay un juego de ¿Hay carrera? un equipo de desarrollo ruso, tío, el de coche? Sí, ¿Se el, lo tienes por ahí
0: coche. localizado o qué? Sí, sí. Llegamos, no, a, ver esto,
3: eh, llegamos eh, a ver esto en su día y pensamos eso, que es brujería. Vamos a Pero con el debido. <risa> con el debido
2: respeto, esto me parece más Spectrum que lo de antes, Commodore, tío. O sea, así si de claro te lo digo. O sea. Yo veo ahí, es verdad que tiene, sí yo lo veo un poco, con, con el debido respeto con un poco el Chase HQ hormonado, ¿entiendes?
0: Sí, aquí claro, el truco es la rutina gráfica para la pista evidentemente, ahí es donde está la gracia del juego y en el que pondrá Fran dentro de un ratito, que ahora no recuerdo el nombre, y eso es un juegazo, ya te digo, de factura rusa, como, como muchos de los chulos que se han hecho para Spectrum recientemente, que es alucinante, el, el, este, como es, Spectral Interlude este el Castlevania y algún otro, eh, son juegos que dices, sí, vale, se ve que es un Spectrum, la paleta gráfica, el color clara, una serie de cosas, pero dices, hostia, ¿cómo, cómo han hecho esto? ¿Sabes? Es que eh, técnicamente están muy por encima de lo que estábamos acostumbrados hace, pues eso, treinta y tantos años, ¿no? ¿Qué pasada, eh, tío?
2: Eh, ¿Qué, pasa? qué Es que ahora, de... mismo, ahora mismo, tío, tenemos, por ejemplo, bueno, no sé si lo visteis, el tráiler reciente de, de Matrix en Unreal Engine 5. ¿Lo visteis? Sí, ¿Lo sí, llegasteis sí, a sí, ver? Sí, sí.
0: No, yo no sí. me lo bajé al final todavía.
2: Ok, es cojonante, Sí. ¿Vale? Es acojonante. Es verdad que son, se ve funcionando en, en Xbox y en, y en PlayStation 5 a 30 frames por segundo, pero tú lo ves y dices, pero... Pero me cago en mi puta madre, ¿qué coño es esto? ¿Sabes? O sea, es algo increíble, eh, Juan. Así de claro te lo digo. O sea, sí, si sí, te lo bajas,
0: que hacerlo, sí, sí. Vas,
2: a decir, vas a decir que no te lo puedes creer. Pero de alguna forma, estamos programando en un PC. Unreal Engine 5 pues, está muy bien, pero Unreal Engine 4 está muy bien. Unreal Engine, en general, para adelante, pues tiene ciertas similitudes con, con, con todo, ¿no? Pero aquí cada vez que que programábamos, o sea, que programaban, se programaba para una cosa distinta. Y claro, y a lo mejor es una cosa que habíamos comentado otras veces, que tampoco los desarrolladores tenían tiempo para acabar de explotar al máximo los sistemas, ¿no? Y ahora, muchos años después, mucho tiempo después, con mucho más conocimiento bajo eh, o encima de sus hombros, pues dicen, hostia, ahora realmente le estamos sacando un partido a, a los equipos. Que antaño, pues no se podía. No, no, teníamos, no teníamos los conocimientos para sacarle partido eh, a ese ordenador. Por mucho que fuera de 64K o por mucho que fuera de, de incluso de 48 o de 128, ya por irnos al, a, entre comillas al tope de gama, ¿no? No, no lo había. Y ahora, claro, ahora el conocimiento no solamente está más accesible, sino que hemos tenido mucho tiempo para aprender, aunque sean sistemas que pues, evidentemente que ya no se usan. Eh, tío, no sé, tío, yo, es como si te dijera, hostia, yo estoy convencido ahora mismo que si nos pusiéramos a jugar con una raqueta de madera, como las de hace 40 años, jugaríamos mejor al tenis de lo que se jugaba hace 40 años con raqueta de madera, ¿verdad? Porque... Claro, porque hemos tenido, hemos avanzado en, en, en otras muchas cosas, ¿no? Y me da esa misma sensación, tío. O sea, me da que ahora estamos viviendo esto como si Federer, Nadal o Djokovic estuvieran jugando al tenis con raquetas de madera. Sí, están jugando con raquetas de madera, pero son tenistas de hoy, ¿sabes? Y ahora estamos viendo programadores de hoy jugar con herramientas antiguas y ahora decimos, me cajudo. hostia, lo que son capaces de hacer esta gente, tío.
0: Es alucinante. Sí, y todo eso sin, sin contar que pueden hacerlo. y Lo hacen en ocasiones con eh, pequeños desarrollos de hardware que se añaden a lo que ya había, que no modifican en esencia lo que era la máquina, vale a nivel de mm, capacidad gráfica más pero sí que la, le ayudan pues, a procesar gráfico más rápido y demás. Hablo que en ocasiones ocurre, por ejemplo, es Street Fighter 2 de Amstrad, por ejemplo, los, los desarrolladores... Estaban pensando en lanzarlo originalmente para un 128K y punto, y al final pues han desarrollado que había ideado una suerte de cartucho adicional que le proporciona mayor RAM y una serie de elementos a nivel de sonido y demás. Pues oye, se han, se han pasado ahí, va a seguir siendo un Amstrad el que lo ejecute, pero va a tener un pequeño una pequeña ayuda, cosas puntuales. O sea, quiero decirte de que, que no es solamente a nivel de software, como tú estás diciendo, sino que hay otras cosas que, que existen y que permiten que juegos de máquinas antiguas pues hoy sorprendan y,
2: y no sin ánimo de lucro muchas veces muchas además. Veces, sí. muchas. Claro, es que muchas veces cubren,
0: bueno, por supuesto desarrollo cero, o ahí sea, no cubren absolutamente nada, el tiempo invertido es a fondo perdido, lógicamente. Pero sí que a lo mejor si se lanza en físico con una versión tal como hacen los amigos de 4 MHz muy cuidada, u otros grupos, no RetroWorks y demás, lo hacen simplemente para cubrir los gastos y que la gente pueda tener su versión física del, del juego en cuestión. ¿no? Yo, por ejemplo, mira, ahora mientras, mientras estamos hablando, y esto no es broma, mientras grabamos el programa, eh, los amigos de Pat Morita Team... Eh, mm. Han anunciado que han terminado su Toki Mal. Que es la versión. A ver si Fran no lo puede poner, está buscando Street Fighter por ahí. Bueno, no lo está buscando, o sea, ahora lo veréis enseguida. Es la versión de Toki que han hecho para Spectrum, una versión un poco propia, ¿vale? Pero no existía Toki como tal en Spectrum y es un juegazo. O sea, Toki Mal es un juegazo. Y sale justo en este momento mientras hablamos. Eh, hace una horita que lo han colgado el anuncio, pero ya se puede descargar y. Y es un juegazo que se han curro aquí en España y que lleva yo tiempo siguiendo y que es, como digo, pues otra de esas cosas que dice, bueno, ¿y cómo han hecho esto? ¿No? Pues primero con mucho amor al arte y segundo con mucho talento.
2: Aquí es otro de esos juegos que, que lo ponías lo, 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 lo mirabas como lo jugaba otro, te ponías a jugar tú. ¿Tú? Y. durabas un minuto. <risa> <risa> Los cinco duros duraban poco en este, en este juego tú. Es muy memorizable de todas formas el Toki, ¿eh? Sí, bueno, claro, sí, vale. Pero pero vaya vale. cuando sí, sí. tienes 10 años y estás... No, cuando tienes 10 años, nada.
4: Pero vamos, que la verdad es que sí, que esto es increíble que lo vean en un spectrum Es que ahora mismo eh, ahí se mezclan muchas cosas. Se mezcla el conocimiento que tienen, el hacking y, to y todo. Y hay cosas tremendas. Porque, claro, es, es esto que estás diciendo, que lo hemos visto ahora mismo, pero hace un par de días yo me, sal me salió otra noticia también sorprendente, que era... El Xenocrisis, este juego que alguna vez lo hemos comentado aquí también, que es un un twin stick shooter para Mega Drive, que ha salido en Steam, ha salido en ordenadores. Bueno, pues esto ahora resulta que la versión para Neo Geo la están vendiendo en ROM, es decir, la, la empresa que lo ha hecho es Bureau, están vendiendo la versión de ROM para Neo Geo para que tú la juegues en tu Neo Geo cartucho flash o que tú la juegues en tu emulador en tu casa pagando por ese tiempo que llevan dedicado, que no sea todo esto, en fin, como siempre es con la emulación, ¿no? Y es que ahí también se está creando un nuevo nicho, yo creo, de mercado de o de interés por esas máquinas, que muchos juegos lo están explotando. Porque sale eso, sale, por ejemplo, el Ultra Core, este que, que también hablamos un día hace, hace poco. Salen todas estas cosas que estamos viendo, que realmente es alucinante este Toki para Spectrum. Oye, y es que al final es una nueva edad de oro total para estas máquinas, porque son como? desarrolladores
2: del copón. ¿Cómo se llamaba? Igual lo, sabe, lo sabéis, que no me acuerdo, lo estuve jugando tío hace poco, es eh, que, que era un, un juego de este tipo, pero era de un bárbaro. Que, ¿el este, Rastan? Tío? No. ¿Cómo? ¿El Rastan? No. ¿Actual, Sergi? No, no, de la época, tío. De ah,
0: la época. Y no es el Rastan, pero no. es de espadazos y de No, 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 no era también, el, Magic Sword? No, lo,
2: lo voy a encontrar. O sea, os lo Black voy a Tiger? cuando os diga, y cuando os lo diga vais a decir, Barbaria. Ah, no, el Barbaria, joder, el Barbaria era un juego de lucha, no mejoras. No, no, era de era de, de, de tipo plataformas también. Puede
4: ser Pero bueno. bueno puede es, que es igual. Pues eso, okay, que muchas ROMs que ahora salen, que, que a mí me parece muy bien, esa ese me parece una forma muy buena de darle vida a, a esos a nuevos juegos, ¿no? Que salgan también en Neo Geo. Tú fíjate si en Neo Geo había pocas cosas. Pues nada, pues ahora lo vendo en ROM. Claro, cuando está coincidiendo que existen cartuchos flash, que no sé si, si siempre habría que que perseguirlos tanto, ¿no? Y ese juego que es un juego buenísimo, ¿eh? que yo, yo tiene su punto Roguelike, que también es que está metiéndote cosas que nunca se habían hecho en Mega Drive, porque Roguelike no se había visto, pues ahí lo tiene y, y ahí creo que lo vamos a ver la versión para Neo Geo, eh, está muy bien la verdad y, y que la vendan y que tú la puedas jugar en un Neo Geo, la verdad es que me parece una verdadera pasada. Hombre. Estamos viendo off screen, pero bueno que que ahí lo tiene. Y creo que también... No sé, ya ahí me pierdo un poco, pero creo que también sale con una versión del MAME, del Multi Arcade ¿Es Machine Este que... es el de Mega Drive, sí, cierto. ¿Sí? Ya, pues sale la versión Neo Geo para, para ROM y bueno, yo... pienso...
0: ¿Cambia joder? mucho el juego en Neo Geo? Okay.
4: Sí, es que solo vi el anuncio y, y como me vuelve tanto loco la Neo Geo, yo pienso. ¿Pone Neo Geo CD en el
0: vídeo, digo, ostras, qué curioso.
4: No, 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 no. Sí, si viene Neo Geo, Neo Geo CD y Neo Geo muy VS. Y, y creo que están, lo han hecho en colaboración con el flash de Neo Geo este español que hay, en fin que okay, okay, fantástico no, es
3: lucha y todo, ¿no? Para, mm. para la es eso, física.
4: esto y es todo el manejo que se hacen ahora de las máquinas retro, porque también está este hombre Víctor Vilelia o algo así, brasileño creo que es, que ha hecho estas versiones de juegos de Super Nintendo, incluso con una versión súper bien hecha, 16.9 del Super Mario World que diga, es ¿eh? una energía así, pero está bien hecho, ¿sabes? Y, y está haciendo muchos hacks y muchas cosas. Es que este nivel de conocimiento de los sistemas retro, es lo que habéis dicho antes, de 20 años después, lo cambia todo. Y, y esto no nos lo podíamos imaginar, desde luego Es una de las cosas que, que este año 2021 yo creo que se han consolidado bastante, porque aquí lo tenemos. Esta sí que tiene que ser la versión de Neo Geo.
0: Sí, sí, está la de Neo Geo, pero sí. Eh,
4: pues ahí está. Pues mira, pues sí que se, sí que se nota, ¿eh? Vamos, yo esto... Esto a mí, en mi neo Geo va a ser una fiesta, vaya. No sé si es la tuya, Juan. Total, total, total. Que
3: y muchas veo veces más cositas también. Este año. Eh, muchas veces también. Depende también de las decisiones que se tomen, ¿no? Eh, en el caso de Final Fight, que ya creo que hemos hablado en este programa de, de cómo fueron las conversiones para el ordenador, eh, he escuchado que la existencia de una, que no sé si estará ya acabada o no. Para, para Spectrum, una actual, pero que en lugar de basarse en la recreativa, se basa en el Mighty Final sí, está, Fight está, de sí, NES. está disponible. Y, y claro, en, enfocándolo desde de esa manera, desde una NES que obviamente es mucho más cercana al hardware del Spectrum que, que CPS-1, pues puedas conseguir algo muchísimo mejor y, y mucho más digno de, de la máquina, ¿no? Que es algo que, que no se hizo en su día o no se pudo hacer también porque Mighty Final Fight creo que salió para NES en el 93 o por ahí, ¿no? O sea, fueron unos cuantos años después de la recreativa.
4: Se sigue notando mucho la paleta, pero la verdad es que es lo que estamos diciendo, que este, este juego te lo plantan en un 1987-88 en, en Spectrum y no te lo crees.
3: Hombre, esto sí, Spectrum, esto de Spectrum sí puede manejarlo muchísimo mejor que, que.. eso, que la recreativa de Final Fight, ¿no? Sí. Y además que como juego en Mighty Final Fight, es eh, buenísimo, vamos. Sí, sí, sí.
0: Decía que más allá de, de este tema, que seguramente. Daría por un programa casi entero otra vez eh, y por centrar el tiro, que es lo que hemos eh, pretendido, ¿no? Cuando planteamos el, el contenido de hoy. Habría que intentar eso, hacer memoria y repasar cosas. Hemos, hemos hablado de ese sonic 64 para el 64, que sale pues ya, también. Hemos mencionado Mal, que también ve la luz en el 2021, así que puede considerarse parte de lo que se lanzó, o se lanza en este año, que todavía no ha acabado, pero le queda cuatro días. Y yo no sé si hay más cosas por ahí que querer destacar. Entiendo que sí, porque aunque solo sea en el... El roadmap que hemos trazado había más nombres.
2: Hombre, yo. ¿Se puede hablar de juegos tipo retro que hayan salido este año? O Chope, de esto. Claro, retro, que vamos, ¿no?
0: retro que
2: Yo jugué el, el, al Narita Boy, ese jugue, ¿no? Se puede considerar re, retro, ¿no?
0: De espíritu, sí, yo creo que sí, sí, sí. Se sí, creo creo que debe que sí. también de los míticos flashback y estas historias, ¿no? Aunque sea diferente.
2: Sí. Yo creo que es un juego que tiene un buen planteamiento, que tiene una, una banda sonora que estuvo que, que está bien. Y tiene un. Tiene un es, a ver, tiene un enfoque claramente retro. No solamente en el aspecto gráfico, sino en la forma en la que se juega.
0: Y, y en la temática, un poco. Sí, en la temática,
2: correcto. ¿no? Que tienes que recuperar los, los, los discos. Eh, los discos, o sí, los disquets, que se tal, no sé qué. El, el juego tiene un... un o sea, está, la base está bien, bien planteada. Creo que le falta un poco de chicha a nivel jugable porque te introduce muchas cosas que después nunca acabas utilizando, ¿no? Siempre acabas haciendo más o menos lo lo mismo. Pero yo me lo pasé bien este juego. Yo, es un buen, un buen título de, de fondo de armario y además considero que fue un acierto que lo pusieron en el, en el Game Pass. Porque le da la posibilidad a mucha gente Que a lo mejor estos títulos De corte retro Pues no lo comprarían Y así de paso Pues lo, lo juegas ¿Sabes? Yo lo acabé comprando Después de jugarlo, por ejemplo ¿no? Es un, es un, una cosa que, que digamos que para la gente Que tiene Game Pass es algo que suele pasar
1: A mí y, me pasa mucho
2: ¿eh? Y a mí yo la verdad Es que me lo... Sí, sí que... Está un peldaño por debajo de lo que yo considero los, lo mejor del estilo, pero es muy muy agradable visualmente. Sí. Y. Y se maneja, se maneja bastante, bastante bien. Algunos picos de dificultad cuestionables, pero ya te digo, a mí me gustó. Es un, es un juego que, que acabé bastante satisfecho. Y lo hice del tirón, eh. O sea, lo hice de. Me refiero a que no. Lo hice de, de principio a fin. Sin poner nada más entre medio, ¿no? Lo cual para. A, habla bien del juego ¿no? si yo si yo no suelo dejar títulos a medio terminar, pero suelo distraerme bastante cuando un juego no me, no, no me acaba de, de, de molar, y este está, está bastante bien, yo os lo recomiendo vamos, darle por lo menos darle un vistazo, especialmente si tenéis si sois suscriptores del servicio de Microsoft, porque no, no os cuesta nada y, y hay unas cuantas horas de diversión aquí escondidas que os van a sorprender no mucha,
4: ¿no, Sergi? No es tampoco un juego largo, creo.
2: No me lo pareció. No me, ahora mismo vale. no, me, no me acuerdo exactamente cuánto, cuánto... A mí me suelen durar más los juegos que, que la mayoría, porque, porque porque, suelo tener esa mala costumbre de... si sí, cuando te ponen la flecha para un lado, ir hacia el al contrario, ¿sabes? Tengo esa mentalidad de, de explorador de RPG, ¿sabes? Pero, vamos, yo creo que... Tiene en tres tardes lo terminas. Uh -huh.
4: La verdad es que ahora lo estaba viendo y me, me ha dado cierto, cierto tufo al, al, al Hyper Light Drifter, que es un juego no, que ves, la jugué verdad jugué es Este, que este, Carlos? este lo, le eché un poco, le eché un ojo, pero no lo terminé. Lo tengo ahí en el, A mí sí me pasa mucho dejar juego a medias, la verdad. A mí no. Lo tengo ahí, pero la verdad es que sí, que, que tiene buena pinta y bueno, que, lo, mucho, que lo que lo no me, no me
0: desagradó. Sí, mm. es verdad, como dice Mote, en mi opinión. Eh, eh, hay momentos en que parece que va a llegar a más en cuanto a. A, ya no sé si dificultad la palabra, pero como complejidad, profundidad y más, porque te va abriendo muchas puertas a nuevos movimientos y tal. Y, y quizá en esa línea... Eh, Parece que le falta un poco de punch, pero sin embargo, y a mí es lo que me atrapó del juego y a mí me gusta mucho, debo reconocer que el, toda la expectativa que tenía puesta antes del lanzamiento al final se cumplió y también lo jugué con el pass es la ambientación. O sea, la ambientación del juego es brutal, respira una clase muy chula, tenían muy claro lo que querían hacer a nivel audiovisual, ¿Qué? estético, lo tenían muy muy claro y, y tenerlo tan claro yo creo que ayuda a que se transmita, es decir, lo que ellos querían está ahí. Es un juego que está hecho para la gente que vivió una época concreta o que, ¿sabes? Culturalmente, pues eso, nos marcó y la tenemos como muy a flor de pie los años 80, la estética del VHS, eh, todo el tema del RGB, no sé, es como muy muy de iconos, pero, pero está muy bien llevado, insisto, no, no es un... Una cosa un poco burda. Pero es un gimmick. No 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 no, 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 no. Está, está para muy. nada, tiene mucho estilo, tío. Es, es, para está muy bien es integrado. De...
2: Está, está muy bien integrado en, mm. en digamos, no, no, no chirría, ¿sabes? No, 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 no para no. nada,
0: al revés. Y luego, a nivel de animaciones, está muy chulo. Eh, no sé. O sea, de verdad que yo le pongo pocas pegas. La pega, pues, seguramente va en la línea de lo que tú dices. Es un juego que tampoco es excesivamente exigente, pero yo he hablado mil veces de eso. Me encanta que un juego me permita avanzar y no me lo ponga muy, muy difícil. Un pelín, pero un pelín de nada para sentir que, que estoy haciendo cosas y que no es un avanza y ya está. Claro. Y por lo demás el juego está muy chulo. Mm. Y otro bueno.
3: título que, bueno, ha sufrido un poco el mal estreno de, lo, de los juegos que salen a principios de, de año, que luego se suelen olvidar un poco a la hora de, de llegar a hacer un repaso ya, ya en diciembre, ¿no? El, me refiero a Gossam Goblin Resurrection, que, que vamos, fue, fue toda una maravilla. Además, digamos que, que fue un título que pilló a muchos por sorpresa, ¿no? Porque Capcom sacó el, el tráiler y, y a los pocos meses ya, ya estaba el juego en la calle y salió primero en, en Switch. ¡Puta y, música, eh! ¡Me
2: cago y, La música, Mira. la música...
3: Es
1: que saben tanto, con
3: lo que juegan, saben la, con lo que juegan. Como, como la jugabilidad es que eh, es puro cosa en ¿no? También el creador original ha, ha estado ahí, eh, al, al pie del cañón para, a la hora de crear el juego. Y por supuesto, en cuanto a dificultad se refiere, es un título que, que, que vamos, no es para expertos, desde luego, desde sí, luego de, sobre todo en niveles más altos de dificultad. ¿no? El modo fácil es difícil, lo, es tremendamente difícil. Sí, modo fácil difícil, ¿eh? es, es muy difícil. El Así modo que que lo, ya lo demás es muy duro Ya, mm. ya podéis imaginar cómo son eh, sí. Las sesiones como, como las de los dragones Voladores y todo eso, ahí sufre Mucho. Ponga el nivel de dificultad que ponga Vamos Es más, y, ahí, ahí sufre lo mismo
4: ¿no? porque los saltos Se parecen más de un nivel a otro ¿eh? Eh, eh, A ver, yo, yo tengo que decir relaño, yo a ver, el juego está muy bien En Los Angeles Resurrection, yo le, le he Zumbado unas cuantas vueltas y eso, pero yo me esperaba un poco más dentro de que yo lo considero un juego bastante bueno me esperaba un poco más porque es de la saga que es que a mí me, me chifla ¿no? Eh, a mí ha habido algunos picos de dificultad que me han parecido un poco desquiciados, eh, que a lo mejor dices tú es que es lo que vas buscando, sí, pero un poco injusto incluso en los niveles bajos, lo que pasa es que he visto que es un juego que, que está pensado mucho para que tú entres entre un poco en su flow, ¿no? En, en, cuando tú te vas sabiendo mucho los niveles lo vas disfrutando mucho más. Y, por ejemplo, cuando tú vas teniendo muchas magias, tiene un árbol ahí de habilidades desbloqueables, que es una cosa que, por supuesto, sí que no estaba en los arcades y tal. Es y, que es. Exacto. Eh, bueno, pues ahí va entrando un poco más, ¿sabes? Lo que pasa es que a mí hay algunos aspectos gráficos que no me han llegado a llenar
3: tanto. O sea. lógicamente como uh, gráficamente me, me ha encantado. Mm. Eh. Ese, ese hay estilo cosas gráfico que, no. que, que tiene. Eh. Vamos, ¿También? hombre, no, no se puede. No se puede comparar a los antiguos, obviamente, tanto a los 2D como, como al de, de PSP, que fue, que fue en 3D. Pero vamos, este, este estilo gráfico a mí me, me encantó desde, desde primera hora. Eh. Yo creo que es el que, el que mejor pega, pega con la, con la serie, fíjate, fíjate lo que te digo de, no sé. de todos los lanzados hasta ahora.
4: Es que yo lo veo tiene momentos, tiene momentos que es lo que tú dices, pero luego hay momentos en los que para mi gusto cambia un poco la perspectiva, se hace un poco de zoom, se hace el personaje más pequeño y más grande, ya no me queda tan claro el desplazamiento. A mí habido algunos momentos del juego que no me han gustado tanto, pero yo reconozco que otros sí. O sea, por eso no me, no me parece tan tan redondo como otras cosas que ¿Esto no sé por pasa al final o no. No, esto no. O
0: sea, hay que tirar de ¿Este hay que Steam Steam? Sí,
4: de Steam, además, bueno, también digo yo, yo lo jugué en Switch cuando salió en Switch. Y luego lo he vuelto a comprar en Xbox porque realmente este juego, pero, la Switch se le venía un poco pequeña, ¿eh? necesitaba más maquinaria. Se nota mucho la resolución, el frame rate y todo. Se ve que, que no estaba pensado para Switch. Yo de, en este estilo de juegos así, a, sagas antiguas que vuelven ahora, este año para mí mmm, ha habido otra cosa muy buena que ha sido el R Type Final 2. Eh, que que, que creo recordar que hicimos... Quiero recordar que hicimos un podcast sobre la saga, R-Type. Eh, bueno, al final el juego salió bien, salió bien. Tampoco voy a decir que sea el, el mejor map del momento, porque no lo es. Pero sí que al final eh, han hecho una cosa que yo tampoco la esperaba, y es que están metiéndole mucho contenido por lanzamiento, que es una cosa que en Shoot'em Up la verdad es que no se había visto tanto, ¿no? Están metiendo nuevas naves. Sí,
3: también tiene ese problema que, que has dicho tú de Gozan Goblin, ¿no? Que tiene unos picos de, de dificultad brutales.
4: En, en ciertas sesiones
3: exageradísimos,
4: ¿sí? Es, exagerado, exagerado. Incluso en fácil. Le pasa un poco lo mismo, ¿sí? Porque incluso en fácil. Se, se les va de las manos la, la dificultad, es normal, es ¿eh? una barbaridad y en difícil ya es para gente que se haya memorizado, este es muy de memorizar niveles el retide del Final 2, lo que pasa es que luego es verdad que se la han apañado para variar mucho la, la jugabilidad con las naves, han hecho muchas cosas bastante bien. ¿eh? Y luego lo de lo de irle metiendo nuevos niveles, pues ya veremos cómo termina, porque todavía no han terminado. Están poniéndole todavía, creo que este mes pasado ha salido un nivel, han anunciado un, un, un nuevo set de niveles y creo que han anunciado r Final 3, que va a ser una especie de versión definitiva de todo esto. no Muy buen shoot'em up, aunque insisto, yo lo analicé, creo que ahora mismo está un peldañillo por debajo a lo mejor eh, no por carisma, porque claro, sigue teniendo todo ese carisma de los niveles biológicos de r Tiene muchas cosas que siguen teniendo mucho carisma. Pero por ejemplo, Natsuki Chronicle, que también creo que salió en Europa este año, aunque era anterior, mmm, me pareció mucho más mejor. Lo que pasa es que ahora mismo, es, es, parece que no, parece que no, a veces parece que hablo en el desierto, pero es que se hacen shoot más -em tan buenos ahora mismo que la competencia es tremenda. ¿ya? Y este año hemos tenido estos dos, hemos tenido Natsuki... Hemos tenido R-Type Final 2 y alguno uh, habrá por ahí, que se me olvide, que, que ha sido buenísimo.
3: En Natsuki ya es más bullet hell, ¿no? Que, que R-Type y... Final 2, digamos que se sigue pasando en, en mecánicas clásicas, ¿no? De, que no es que te, los enemigos te suelten 300.000 disparos en pantalla, ¿no? sino que es más de, de reflejo y de... De que el peligro está en los propios obstáculos de, del nivel y en, los, y en el número de enemigos, ¿no? Aquí ya lo... esto ya lo veía yo ya más de, de Ballet Hell
4: No te creas, ¿eh? hay también niveles, hay, hay niveles muy pescos aquí, ¿eh? Y es muy, en el fondo también es muy Darius, es muy de la saga Darius todo esto Pero claro, sí, el, el elemento es un juego moderno, entonces ya el elemento del Bullet Hell es verdad que lo tiene ahí Luego también este juego tiene su familia propia, porque está por ahí el Ginga Force, que es la versión vertical, que también es un fogazo. Y ahora creo que van a sacar. Esto es de una empresa japonesa que se llama Kute, que ahora van a hacer. tienen otro juego que se llama Eschatos, que yo también cansineo con él en el grupo de WhatsApp. Que ahora creo que lo van a sacar en, lo van a reeditar en Playstation 4. Y esta gente, son, son gente, yo recomiendo a todo el que esté viendo esto, que juegue los juegos de, esa, de ese estudio Un estudio japonés independiente que ha hecho 4 o 5, map, empezó hace mucho tiempo, tiene más por ahí, en, creo que en MSX tiene también juegos Saben lo que hacen, y como está, mira esto que se está viendo, relaño, es lo que más o menos hay en el juego Aquí no te crees, no hay tampoco un bullet hell ahí desde el principio, sí hay momentos bullet, bullet hell, ¿no? Pero al final los es bosses, más, los más obstáculos... Los obstáculos del de, de nivel interior, por ejemplo Todo esto está ahí Yo esto, Este juego está muy bien hecho por a otra cosa Yo creo que a Juan, a Juan le recomendé, si no este el otro sí, a, que, sí. lo, que lo sí. terminaste pillando, ¿verdad? Sí, sí, sí,
0: sí lo tengo y lo me me gusta, me gusta mucho.
4: Está muy bien planteado para que tú realmente Aunque aunque no sea un experto en el género lo que sea Te lo puedes pasar, tú empiezas en el, el modo fácil es exigente, pero te va haciendo una buena progresión Vas desbloqueando cosas Está muy bien Mm, sin desmerecer el Retired Final 2, que era el, de, el que estábamos comentando, que también está muy bien. Pero es que es un momento, es un momento de juegazo en mucho, en mucho género clásico. Voy a buscar los de MSX que has
0: dicho, tío, ahora que los no Ya no, no caigo, pero creo que eran el MSX. Bueno, sí. lo, buscaré, lo buscaré, Digo que ahora que han mentado eso, estamos viendo y hablando de Shoot Maps. Yo no quiero dejar de recordar a otro que salió también este año. Hecho por dos grandes como son Loco Malito de Grizzol, que es Mutants from the Deep, el juego. Que tenían ahí un poco como en. Eh, in progress, ¿no? Desde hacía tiempo, que, y que este 2021 por fin vio la luz un juego que partía como suelen, ¿no? Ellos se plantean el siguiente título que van a hacer eh, pensando para qué máquina o qué hardware eh, quieren. o que en qué hardware o que, que, qué limitaciones de hardware quieren plantearse. Es decir, ellos no, no hacen un juego para PC y punto. Dicen, bueno, pues vamos a hacer un juego como podría haber salido en un Assistant 16 o tal. Y este fue de MSX. Hasta tal punto que una de las eh, dos versiones que existen, está en Steam, la que es más accesible, es, es para MSX en cartucho, con una edición en físico y tal que yo compré, que es muy chula, por cierto. Y que es un jugazo, es un shoot-map especial porque se desarrolla en el agua, pues llevar un buzo a una sirena, cada uno de ellos con unas particularidades, la sirena que ahora estamos viendo es más rápida, resiste más bajo el agua porque el oxígeno es uno de los elementos con los que hay que contar, y el buzo pues en valento pero es más resistente a los daños y, y, y aguanta menos bajo, bajo el agua o sin respirar ¿no? es un juego muy chulo, multidireccional, una cosa... ...que de primeras cuesta acostumbrarse... ...pero que una vez que le pillas el rollo... Es, ...está muy bien y es un juego...
3: ...MSX 1 ¿no?
0: MSX 1 totalmente... ...o sea es un juego que se juega en un ordenador MSX normal y corriente... ...tienes un 2 pues fenomenal... ...pero lo puedes jugar en cualquier MSX... ...y como digo lanzaron en cartucho... ...aparte de, de una versión descarable ...y por supuesto la de Steam... ...que corregía alguna cosita si no recuerdo mal... ...en fin no, no recuerdo muy bien cuál era la diferencia... ...yo es que lo tengo en MSX y... ...por ejemplo ese flickering que estaba viendo ahí... ...creo que estaba corregido alguna cosita... ...pero es un juego muy, muy chulo... Menor, entre comillas, por supuesto Para lo que ellos suelen hacer Pero al mismo tiempo, pues también hablábamos Antes de lo que supone que se sigan Haciendo juegos para plataformas antiguas Y este es otro ejemplo, ¿no? Con, además estos dos titanejes que no paran de hacer cosas
4: Y con el nivel de pulido Que ellos que ellos sí. le emplean Aunque este sea un proyecto, un proyecto Lo que tú has dicho, un proyecto pequeño Porque ellos siempre juegan con un proyecto grande Y
0: un proyecto sí, más pequeñito son lizas, ¿eh?
4: Eh, Pero siempre lo que sacan Porque también se hicieron hace poco Darkula que, que a mí me encanta ese juego ¿eh? porque también sí, recupera lo,
0: lo hemos dicho alguna vez y yo, como mi hermano lo he hablado un montón de veces hubiese salido en su época, en la época a la que le corresponde por estética sí, y por, es por es desarrollo sí. en el recreativo si sería un mito a la altura de Pac-Man lo digo así de bestia totalmente
4: cierto, totalmente cierto y si lo sacasen ahora, este otro juego, el Darkula que si ahora lo cogieran y le hicieran versiones para Mega Drive que están en ello, eh o sea creo que Mira, va a haber algo están
0: de eso están trasladándolo algunos mm, ya no eso, eso,
4: eso. Sí, está va a estar muy bien, bien. Sí. va a estar muy bien, es que ese, ese juego, por cierto, este que has dicho, este que hemos visto antes, eh, no está en Steam, eh, este creo que lo han distribuido Freeware en su web. Eh... En, vale, en no sé el... porque
0: no pensé que estaba en Steam, igual me culpé, no. pero sí que está para PC, que eso sí que me sea, Está en
4: Windows, lo podéis descargar desde la eh, web es, de malitos. Igual que, igual que Darkula, en, en Steam solamente están de esta gente eh, oh. los, dos, los dos proyectos pues súper sí, grandes. Que ¿no? grande. ahora, a ver, lo mismo en 2022, es posible que veamos el nuevo que se llama Star, Star Guardian, Star Soldier o algo así.
0: Esto que eh, hablando de lo de los sistemas, eh, sé que lo he leído en algún lado, pero no recuerdo muy bien en cuál se han basado para, para hacerlo. Lo digo porque creo recordar que sí que es más potente. Ya estamos hablando de un juego que va a ser a nivel gráfico bastante más más gordo que algunas de las cosas que hemos visto, potente sí, suya. Eh, ya, eh,
1: o sea, DSP, este hecho, tiene más, más
3: pinta de recreativa, ¿no? O de... Sí. No, pero, sí,
1: pero bueno, el juego que está en proyecto, este el que está comentando, que es de Dracula El, el Star Guardian, versión, ese es una recreativa más. Recreativa. Un poco más. No, Star Guardian eh, eh, va al pequeño, bueno, pequeño no, el, el salto importante a 16 bits. Creo que loco malito ha tenido algún tweet en plan, ¿dónde, ¿dónde me he metido? En plan, cuando termine con esto, voy a volver otra vez a. a. a, a, los a ocho, mi 8 bit ¿no? A los 8 bits. <ríe> Eh, pero tengo, yo tengo, yo tengo mucha ganas de ver lo que hacen estos Hombre, que tenemos gente.
4: todos muchas ganas de ver lo que pasa con ese juego además acordarse lo que dijeron en Córdoba que era un juego que podías darle una patada a una nave o sea que bueno, a ver pero este Darkula, lo está, yo, yo es que este, este juego del Darkula lo veo y dice, joder, es que se ve lo pulido que está, lo bien hecho que está a nivel, o sea, de mecánica está muy, muy bien y de verdad, yo, yo recomiendo es un juego que lo que pasa es que no ha tenido poco impacto en prensa y eso porque, bueno, con que tampoco salió en Steam y eso, pero yo no entendí muy bien que este juego no saliera en Steam porque yo lo no veo un proyecto comercial es, para es el tipo de público viciante, al que se dirige lo que o sea,
0: ha claro, super accesible, quieres constantemente superar lo que has hecho en la partida anterior es increíble
4: lo que vienen a ser los juegos de esa época es que, eh, eh, pff, una pasada ¿Y, y solamente ese gesto de cuando subes la, la escalera Está tan bien hecho, o sea, tienen una cantidad de combinaciones de, para, para esquivar a los fantasmas y para... Bueno, bueno, es que es lo que tú has dicho, esto si hubiera salido un poco después de Donkey Kong, otro, pues, lo tendríamos como mito, seguro. La musiquita también de Grizzle. Es que, es que es un equipo muy especial, la verdad. Bueno, le pidamos a otro en el retro actual. A ver, bueno, yo, y otro,
3: pues, otro que, eh. que hemos tenido, aunque es una expansión, ¿no? Pero, pero vamos, ha, sido, ha supuesto una renovación para, para el juego bestial, que ha sido el, el Streets Rey, la mm -hmm. el Mr. X Nightmare. Que... ¿Nunca, nunca hemos hablado de Streets of Ray 4 aquí, ¿no? No, no, nunca. Es la primera ah, vez. Vale, la primera vale. vez. Ten, ten, tenemos que hacer un especial de Streets of pe Perdón, si, perdón, perdón. Viene, sigue, nos, sigue, sigue. Nos ponemos a ello. Y, y vamos, a. Eh, una, una expansión, digamos, ¿no? en la que han añadido nuevos personajes, pero sobre todo un modo de juego eh, que es el que da título a, a la propia expansión, el Mr. X Nightmare que, digamos que son niveles procedurales ¿no? de, de esto que, que tan de moda están están ahora, que es un auténtico un auténtico vicio en el que te puedes tirar horas y horas y además que está planteado de, de una manera en la que te engancha, te engancha a cada, a cada, a cada partida que, que echa, ¿no? sobre todo por la evolución que, que te permite dar a los, a los personajes, en la que cada vez vas añadiendo nuevos movimientos, eh, nuevas técnicas de, de ataque. Eh, también puedes incluso conseguir compañeros de IA que, que te ayudan mucho. Y es, es algo brutal. Eh, es un título que, que eso que ya en su día fue, fue muy destacado y ahora con, con esta expansión creo yo que es un título ya de día, vamos, de día seguro sí. Bueno, el Meditation tiene un 9 yo...
4: <risa> pero eh, bueno, aparte tiene este punto de cachondeo de que una de las armas es un pez es que esto también tiene tela, eh pero mira, a mí, a mí lo que me llama la atención de este juego es sobre todo la combinatoria de, de movimientos, porque ahora cada uno de los personajes tiene varios movimientos que tú vas desbloqueando y tal, y, y ahí se generan varias combinaciones posibles de cada personaje que realmente no vamos a decir que lleguen a ser builds muy diferenciadas, pero sí que te cambian lo suficiente para que cada partida, en combinación con eso que acabas de decir, sea impredecible, que es lo bueno de un... o sea, que creo que han calculado muy bien el, el rollo Roguelike que lleva. A mí el único defecto por ponerle un defectillo, bueno este personaje que hay aquí, Shiva, me parece sí, una es obra brutal. de arte, de vas, una obra de arte, vas como, vas vas está, como está animado, lo que hace con la arma, en fin, es una verdadera barbaridad. Lo que pasa es que luego, por ejemplo, Estel, la he visto un poco rota, ¿eh? cuando aprende a hacer los combos, no sé si, si juegan mucho con Estel, empieza a hacer combos con ella. Ostras, eh, la he visto un pelín rota. Eh, claro, también es verdad que este juego lo han planteado mucho para que tú juegues ya en los modos... O sea, está planteado para que tú juegues difícil y que ya te has pasado el juego unas pocas veces. Y en ese aspecto también lo han clavado. Esta gente, yo creo que Totemu y el equipo que Lizard Cube creo que era... Anda, no, no sé, no, creo que era otro equipo. Han dado un salto muy importante con este juego.
3: Y sí, además los, los ataques elementales, en fin, son, son muchas cosas las, las que tiene y eso, los nuevos personajes también la diferenciación, no eh, porque Siva no solo es la manera que tiene de tratar la arma, que solo, solo la lanza sino también lo, los combos aéreos que es un auténtico especialista en eso, eh, este tal y como tú has dicho está, está un poco rota, no eh, sí, sí. con el tema de, de las granadas también y, y todo eso, y con pero, una patada
4: hacha que la combinas demasiado fácil eso sí, sí, la,
3: la patada hacha y todo eso, pero, pero vamos, aún así eh, es un título que que eso para mí de, de lo mejor que, que salió, creo que fue en este verano. Y vamos, yo estuve bastante tiempo y le eché un porrón, un porrón de ahora.
4: Es que vea si va, vea si va, y es que es un sueño, ¿eh? O sea, es un juego, vamos, a, yo, a mí me gusta mucho la estética pixelar, pero yo entiendo que, que ver esto es una verdadera. Oye, el Sider ese
0: que tiene no, no le va mal, ¿no?
4: No. El de Scanlines le va mal, eh. El, el Shader sí, de Scanlines. Yo no es que, que...
0: No, no le llega a jugar el Mr. X este y solo el original. Y he visto que salía por ahí en el tráiler el Shader y digo, oye, pues no le da un mal rollo, ¿no? Sí, se lo da. Eh,
4: el de Scanlines a mí no me gusta, eh. No sé si era el mismo. Ahora, ¿Y ahora qué ya otro hay? no caigo. Yo he visto uno que es
0: tipo scanlines Que se veía en el tráiler hace un momento
4: No está bien, para mí no es Ah, no, espera, es que lo que estaba viendo era una fase retro eh Es que tiene fase retro también No, 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 sí, no sí, eran eh, gráficos. Hay,
3: hay, ¿no? hay fases retro que, que están basadas En los estilos Ray anteriores Y también incluso uh -huh. te salen enemigos de, de los juegos anteriores de, sí, de Mega Drive sí. Que, que ahí que es donde está es la locura eh
0: ponerle algún tipo de filtro pero bueno, no, o sea, pues si no lo sabéis vosotros que lo que no jugado no
4: sé tiene un filtro de scanlines que para mí no le va bien a este tipo de gráficos pero bueno yo creo que shaders de, de serie no lleva lo que creo que se estaba viendo algún nivel de esto los que jugaba con las scanlines pero porque era fondo retro creo que es lo que hemos visto otro juego de este año muy bueno o, o que ahora está siendo bueno que es otro problema que tiene muchas veces estas cosas es lord world soulstorm que no, o sea, ahora mismo no recuerdo cuando se creo que por abril o por ahí eh, bueno, una saga también súper mítica también creo que hacía mucho tiempo que la estábamos esperando porque la, la anterior entrega, el remake de o dice salió muy bien, la verdad pero este cuando salió de... bueno, los valores de producción de este juego los que estoy viendo ahora la cinemática eran increíbles es decir, esto a nivel de cinemática era una película por completamente esto me lo, a mí me lo saca Disney, me lo saca Pixar pues mira, casi que me lo voy creyendo un poco, ¿no? Pero luego a nivel jugable se quedó un poquitín atrás, yo creo que porque intentaron alargar demasiado la campaña, había partes que no estaban perfectamente bien diseñadas, había cosas muy reiterativas, cosas que no funcionaban bien, eh, cuando salió no era lo que esperábamos. En cambio ahora, estoy, todavía no lo he jugado, pero estoy leyendo por ahí que por lo visto esta versión mejorada que han sacado, que por supuesto la han puesto gratuita. Eh, evidentemente están pidiendo disculpas por, por lo que ocurrió. Mm, la han mejorado mucho a nivel jugable y parece ser que está muy bien. No sé hasta qué punto van a desaparecer algunas de las quejas que yo le ponía cuando. cuando salió esto, que era un poco el sistema de crafteo. No lo veía, no vi el sistema de crafteo muy bien implementado. O sea, o que tuviera mucho sentido con el juego. Pero sí es verdad que a nivel de plataforma y a nivel de muchas cosas clásicas de, de OddWorld pues sí que funcionaba, entonces si eso lo han mejorado puede haber quedado una cosa bastante interesante y así a nivel de retro también lo tenemos que destacar entre los mejores del año porque... Pero también otra cosa ¿eh? mucha gente seguramente lo ha dejado el juego porque posiblemente tenía un bajón a mitad digamos que los primeros niveles eran el tutorial luego la cosa se ponía un poquillo pesada y luego los últimos niveles incluso cuando salió eran muy buenos yo me lo pasé muy bien con los últimos niveles de hecho si, si mi análisis no fue muy crítico, fue por esos últimos niveles los que la cosa mejoraba. Así que nada, yo ahora recomiendo que, que se les dé una nueva oportunidad y veamos si esta versión mejorada pues, es el juego que quería.
0: Oye chicos, como estamos aproximándonos a lo que debería ser ya más o menos la franja final, salvo que queráis destacar alguna cosa más, que estamos a tiempo, deberíamos ir empezando a pensar en, en lo que está por venir. Porque... Yo quiero una última. No, no, incluso dos si tenéis. Quiero decirte, si hay no, silencio y si os calláis, yo tiro para adelante. Mira, eh, a ver, yo creo que este año también, así
4: supongo que, que Fran estará de acuerdo que sí, que también lo ha seguido. Hay que hablar un poco de, de los Metroidvania que han salido este año.
0: ¿Y. ¿No ¿Qué? No te gustan, digo. No,
4: no gustan. yo lo odio, yo odio el Metroidvania, lo odio. Y, y bueno, es que ha habido, para mi gusto, ha habido este año uno en concreto que yo creo que hay, hay que hablar de él. Mm, Ender Lilies, eh, también cansineo mucho con él, pero es por algo eh, Este juego a mí me ha parecido una obra de arte mm, A todos los niveles Es decir, esto ha cogido la herencia de Hollow Knight Que también lo ha intentado hacer a Eterna Noctis Y también lo ha hecho bien, pero no tan bien como esto Con una estética, con un punto, por supuesto, japonesa El juego japonés eh, Se parece un poco, muchas cosas se parecen a, a Ghost and Goblins Resurrection pero yo que este juego ha cogido lo bueno de, de Hollow Knight en cuanto a un mundo grande. La, la, esas influencias de Dark Souls, por supuesto, también están aquí. Mm. Y ella, lo, le ha metido un sistema de combate muy bien hecho, muy, muy bien hecho. Unos boss fights muy bien llevados a cabo. Un plataformeo que va evolucionando según tú vas pasándote el juego con mucha gracia. Muy buenos gráficos, muy buena música. Eh, para mí, este es uno de los mejores juegos del año. No sé cómo le ha ido en venta eh. Tiene mucho análisis en Steam No hay cifras oficiales eh, Creo que no ha tenido que vender muy mal Porque ya sabéis lo que pasa con estos juegos Que al final Metroid, eh, Metroidvania no es un género Tampoco tan minoritario como puede parecer Porque luego te encuentras que Corunite te ha vendido dos millones de copias Que Blasphemous, que por cierto Blasphemous Hace mmm, nada, hace dos semanas Ha lanzado una expansión Y ahora mismo la verdad es que es un juegazo tremendo ¿no? Cuando salió le pusimos alguna pega Pero ahora mismo es buenísimo es un momento de Metroidvania francamente increíble y para mí, por supuesto, el mejor de este año, yo creo, incluso en fin, esto sería complicado decirlo, pero incluso en un año en el que ha salido Metroid Dread, para mí este juego tiene algo más.
3: Y El Metroid Dread eh, de por sí también no sé cómo habrá parecido a vosotros, pero a mí me ha encantado desde, desde luego. Digamos que como, como nuevo capítulo este sí, completo de, de la saga Metroid en, en 2D, para mí está. está a la altura de, del legado de, de la franquicia, ¿no? Además, se nota que. que le han cogido. digamos le han cogido al ritmo, ¿no? Con respecto la, al anterior título que, que. sacaron para 3DS. Y, y en esta ocasión. Hay gente que, que también critica mucho, digamos, el, el diseño de los niveles en el sentido de que hay mucho, muchos caminos que no, no están claros, ¿no? Que te puedes quedar atrancado y, y no saber muy bien cómo seguir, pero para mí eso también es esencia de, de la franquicia. Eso también lo Es tenía... que yo no me
4: quejaría de eso en un Metroidvania. El que se queje de eso sí, en un es Metroidvania en... no entiendo muy bien a qué viene. Y sobre, todo,
3: metro y sobre todo ¿no? en Metroid, hablando solo... ...solo de Metroid, y eso ha sido, digamos, una, una de las características de, de la franquicia, de, la, de, la franquicia de, de siempre... ...el quedarte atrancado y bueno, y la experimentación, ¿no? No solo el tener que conseguir este objeto, este movimiento para, para poder seguir avanzando, ¿no? Sino la experimentación, el, digamos que observar el nivel al milímetro... E ir disparando aquí y allí hasta, hasta que encuentran la salida, ¿no? Eso es algo que quizás mucha gente no, no ha entendido, pero también puede ser por el tipo de, de jugador que, que tenemos hoy en día, ¿no? Que quiere que se lo den, digamos, todo mascadito y todo todo bien clarito, ¿no? Por dónde por donde tiene tiene que ir, que se lo señalen todo con su cartel, la flecha hacia aquí, la flecha hacia allá y, y punto, ¿no? ¡Oh! Yo la verdad es
4: que este Metroid Dread eh, va a ser mi juego de navidades O sea, empecé, lo empecé Me iba gustando, me iba gustando Y, o sea, también es verdad que yo soy un enfermo del Metroidvania Yo juego todo Metroidvania que sale y puedo eh, A mí me iba gustando esto eh, Esto no es un
0: Metroidvania, ¿eh? Esto es un de,
4: Metroid es, Claro, es que ese es el tema he, he de decir que, por ejemplo, lo que he dicho antes No me estaba apareciendo hasta donde jugué ya había hecho un par de voces Que fuese el mejor de ese género del año, ¿vale? Pero bueno, esto. No sé, a mí es que también depende de cómo te entre. Y yo entiendo que la franquicia Metroid ha ido ha hecho bien en ir por aquí, ¿no? Porque había que recuperar la faceta 2D, la vertiente 2D. Me, me parece muy bien que la recuperen. Y hay que reconocerle que es un juego que tiene sus puntos originales y sus cosas. Pues yo creo que muy bien hecho. Entonces, no sé, ahora en Navidad pienso jugarlo. Seguramente terminaré buscándome la edición coleccionista esa que hay por ahí. Así que, no, en fin, ya, ya sabemos qué puede pasar.
3: Pero bueno. Yo, que yo te la vendo. Eh, tú la vendes, ¿no? Todos. 500 euros, vale. vale. 499 por ese para ti. Yo
4: ya, eh, Frank, el último Metroidvania que pondría antes de pasar a otro tema, eh, porque de verdad es que ha sido un año muy especial en ese género, sería Eterna Noctis, español, que ha salido hace dos semanas, que, bueno, mmm, es lo que digo, un juego que también tiene posibilidad de crecer, porque digamos que es un juego con un tan grande, tan mastodóntico que un equipo indie actual pequeño pues tampoco a lo mejor tenía la posibilidad de que esto saliera perfectamente pulido eh, yo creo que en mi análisis se pueden ver algunas cosas que no me han parecido tan bien pero este juego cuando, cuando le pase lo que le ha pasado a Blasphemous y digamos que vaya puliendo esas pequeñas cosas lo veo un aspirante también al trono tiene cosas a nivel visual realmente preciosas tiene alguna, algunos niveles, están muy muy bien diseñados con cosas bastante raras en un Metroidvania, no vamos a meter spoiler, pero hay, hay cosas que no se han hecho muchas veces antes en juegos tipo Metroidvania y, y ni siquiera en juegos 2D. Tampoco voy a decir que sean originales, ¿eh? son cosas que se han hecho antes en otros muchos juegos de Nintendo, de plataformas de Mario, o sea que tampoco... Pero mmm, también tiene muchísima personalidad El único problema es que te tienen que gustar mucho Las plataformas de precisión Y esa mezcla de plataformas de, pre de precisión Con voces súper difíciles Y componente Metroidvania Y componente Dark Souls De tener que ir a por tu alma y todo eso Oye, hay momentos en los que Puede ser un poco agobiante Pero hay mucho, muchas cosas muy bien hechas en este juego Y un juego hecho en talavera de la reina Que yo creo que Con muchas posibilidades de crecer Y del que seguramente oiremos hablar en el futuro
3: Oye, y no sé si se lo habré jugado, un juego que salió el año pasado, aunque 2016. ha sido en este año, digamos, cuando ha llegado. ya ha llegado, llegado a consola, eh, el Record of Lodoss War, el Dilith in Wonder Labyrinth, que en cuanto a Metroidvania, para mí es el más parecido a, a Symphony of the Night que he visto, vamos, desde, desde el lanzamiento de, del título original, parece que al jugarlo, es que parece que estamos, que estamos controlando a, a la prima élfica de, de Alucard, ¿no? En el entorno, en el, el aspecto gráfico también es muy, muy parecido a, a Symphony of the Night. Está basado en, en una serie de fantasía medieval japonesa que, que estuvo muy de moda en, en los 90. Y, y vamos, a mí este, este título que, que ya os digo que salió el año pasado para PC y ahora sale en consola, eh, es uno de los juegos para mí que, que más me ha gustado de, de este, digamos, género de Metroidvania, porque, vamos, y ya lo estoy viendo en, en el vídeo, es que prácticamente lo que tenemos aquí es, es un Castlevania puro y duro, ¿no? Sí, sí, esto también es para mí. <risas> podría, Ahora sí, pues, Vamos, que podría haber hecho perfectamente Konami si, si Konami todavía hiciera, eh, hiciera videojuegos, ¿no? ¿Quién es <risas>
0: Digo, eh, yo esto lo tenía también visto Pero, pero es, es un juego Antes de que nos vayamos Habría que mirar un poco al futuro mm, Hablemos del 2022 De cosas que sabemos más o menos Que van a acabar llegando este año que viene Y de, de lo que más De todo eso nos, nos ilusiona Que más nos apetece jugar
1: Bueno, creo que Yo creo que Todos los caminos pasan por todo ahí, ¿no? Eh, sí, veré, sí. Porque hay dos juegos en particular que, que creo, creo que los tenemos muy, muy en la cabeza, muy muy encima de ellos. Eh, uno es eh, Windjammer 2. Creo que el otro día hubo una discusión interna, un poco que no voy a repetir aquí, por miedo a que uno de los miembros de este, de este programa salga linchado. Eh, pero, ¿Cuál, se, le, ¿se puede decir no, el nombre? No no, 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 no se puede. No, no, se puede, no podemos no, decir no
3: puede que, que es Carlos Forcada, ¿no? no, no, es, un, es, no de, es de Córdoba, se puede no, decir que es de Córdoba. No, 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 no
1: me hacéis caso, ¿eh? Es que
3: vale. No podemos decir que es Carlos Forcada, entonces no lo decimos, ¿no? Lo decimos. Pero, pero yo no fui linchado el otro día por, por
4: rajar de Windjammer, fui rajado por, por, por hablar mal de Dragon Ball, ¿eh? Cuidado.
1: No, de Windjammer también, también, no, también. Ah, vale, que la cosa pero, llovía. Porque... Eh, que recibiste por. Era, 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 era el combo, era el combo. <risa> eh, bueno, Windjammer yo creo que es un juego muy, muy querido por la mayoría de la gente con buen gusto. <risa> no, pero para la broma. No, eh... no, porque es broma. No, sí. sí, vale, vale, porque. Sí. Da, da igual, eh, da igual. O sea, no, si no importa, aquí ya se puede no, decir de todo. A mí es un juego que me, que me fascina, es ¿eh? un juego. El original es un juego que es muy disfrutable uno, Un juego con esa combinación de muy fácil de jugar, muy simple aparentemente Pero que cuando... incluso jugando con el CPU, pero especialmente jugando con otra persona mmm, eh, bueno, Un juego, ya digo, muy especial, muy divertido, muy diferente y, y ahora pues esta secuela El tema gráfico es totalmente irrelevante Para mí en este caso no, no, no eh, Podría argumentar sobre El tema de Los píxeles y no píxeles Y, y pelearme aquí con Juan va, vale, vale. Está muy
3: bien actualizado ¿eh? no, está, Pero, muy bien, está muy está bien, se súper bien
1: Y tampoco es que el primero fuera un dechado Con visual de uso de, de píxeles Es que no, no necesita
3: tampoco mucho no, no falta, Para el no tipo de juego que ¿eh?
1: Pero es, es, es la base, es la base original de este juego de disco entre, entre dos. Es futurista con super movimiento y tal, pero eh, con, va a ser con más variado, más personajes, más... En fin, por, por lo, que es, lo que se espera de un, un poco de una secuela. Y creo que tiene, creo que tiene muy, muy, buena, muy buena pinta, yo creo que este juego va va a ser uno de los comentados, va a salir sale adentro de poquito. Sale, sale ya, eh. Sí, sí, sí. Sale 20 de enero tal, ya estamos en lista para analizarlo, Salva está ahí que no en fin, que no, que no puede aguantarse las ganas. Si sí, no, no puede que, que me lo pase. Lo
3: por cada, que lo analice si no, por cada Salva, Salva, si no está, cuando nos escuches
4: sí, que si no puedes porque no tienes tiempo, tú me pasas el análisis. No cuando nos no lo
2: escuches dice. Yo yo sí, me
4: sacrifico. Sí, sí va.
1: <ríe> Ya entraré el
4: próximo día en el directo de la taberna, a decírselo.
1: No, no te preocupes, no te preocupes, que.
2: Cuando nos escuchen, sí. que ya se escuches, enterará. Pero, que lo escuches, sí. parece <risa> sí, cuando nos escuche
1: y, y luego el otro Bueno, yo creo que otro gran juego. Un poco en esta línea, que estamos comentando. Que hay muchas cosas. De hecho, en el programa. Quería comentar. Quería comentar, por ejemplo, el tema de, de Pocket Analog, que ha salido. Esta. esta Game Boy tuneada que parece que poner el nuevo prototipo de cómo bueno, de cómo volver a sacar una, una consola, eh, el, todos los análisis que he visto me han puesto los dientes mmm, larguísimos, yo no he podido comprarme, la, se me consta que hay gente en la revista que sigue la, la reserva, yo intenté reservarla en su día cuando la primera reserva y no lo conseguí porque se saturó la página y ahora no no, ya no me voy a meter porque además cada cuando reservarla ahora mismo creo que te llega al final del 2022 o, a, o en 2023. y no, no sí, ya, a ya con la, es con para la, un batch eh, muy avanzado yo, a el, mí me ha quitado esa la gana ya claro sí que al final yo ya con el steam deck ya con, cumplo cumplo el cupo pero bueno en fin que, que, que me parece muy una iniciativa muy chula y lo que he visto ya os digo que me ha puesto muy largo porque creo que se ha hecho con mucho gusto con mucha intención de respetar las proporciones la visualización de lo Game Boy original la consola parece que está hecha a nivel de pantalla de todo lo que es el materiales y tal todo el mundo está flipando y además pues tiene ese componente que Game Boy Game Boy Color Game Boy Advance eh, con filtros con un dock va también a sacar eh, módulos también para no sé si para PSG o para Game Gear eh, en fin, que una, una pasada de, de consola portátil que se han marcado la gente de Analog y, y bueno, pero me desvío que es lo que quería comentar que es otro juego que vamos que creo, incluso vamos a este es uno de los juegos que seguramente vamos a dedicarle a un programa sí o sí. ya ya, le, ya, ya lo, Solamente con un tráiler de un minuto y medio ya lo hemos hecho, que es el tráiler de, de, de las Tortugas Ninja. De hecho, nos volvimos un poco locos porque hicimos un reportaje de todos los juegos de tortuga Ninja. Luego un Meriposca Retro dedicado a los juegos de tortuga Ninja. Hay
0: un Memoricar, por cierto.
1: Hay un Memoricar también. Bueno, ese, no, que ese ya es anterior, pero también, ah, estaba, no. también estaba ahí. En fin, que bueno, el, juego, el nuevo juego de Tortuga Ninja inspirado un poco en, en lo que se ha hecho históricamente por parte de Konami, sobre, sobre todo. Eh, tiene pero a mí,
3: hombre, todavía queda probarlo y todo. Pero a mí este juego me recuerda más al, al Tortuga Ninja de, de Game Boy Advance que, que la recreativa de Konami. Tanto a nivel gráfico como, como jugable. Fíjate, fíjate lo que te digo. Y... Y además que, que se ve, se ve el estilo que tenía el, el título de Game Boy Advance, que, que lo estuvimos comentando en el especial que hicimos en el podcast de, de las Tortugas Ninja, y con digamos con esa especie de, de jugabilidad más centrada en, en el número de enemigos que, que tienes que ir venciendo en pantalla, ¿no? que, que es lo que era la, la recreativa en sí. Que, que estaba más centrada en la serie de dibujos animados, ¿no? Aquí es curioso que lo que es el vídeo de la intro y lo que se puede ver de, de las carátulas y todo eso es, es un homenaje completo a, a la serie a la serie de televisión, ¿no? Pero, pero eso, a nivel a nivel ya del juego en sí, tanto jugable como gráficamente, a mí me recuerda más eso, al juego de, de Game Boy Advance que, que la torre creativa de Konami.
1: Y no sé si... Que me, me quejo
0: tanto del rollo flash de algún juego que hay por ahí que, que el juego que hay por ahí verdad como, como si no supiésemos de cuál eh, que al final no no desmerece al juego porque oye está bien hecho y en fin el juego se juega como debería pero en este yo personalmente sin que hayan exagerado el, el tema del pixel y de, de ese rollito un poco eh, pues antiguo sin que lo hayan exagerado digo a mí me parece que todo encaja mucho mejor <risa> Se, se respira un rollo que en mi opinión es más eh, bonito para no que no que todo todo que un tener un juego con estos
3: gráficos con lo que se ve aquí ¿Qué? en la... ¿El intro?
0: año? Perdona que está hablando yo y te has metido en medio como sueles y ya no me he enterado <risa> Que no
3: y no habría merecido la pena tener un juego con, con esos gráficos que se han visto en la intro eh. Puro dibujo animado, digamos. Pues, tío, de... para que
0: se vea como en el flasheo de otros, prefiero esto, tío. ¿Qué quieres que
4: te diga? <risa> Hombre, esto tiene también muy, muy, muy buenísima pinta. Si es que no te muestra últimamente en la cresta de la bola, ah, con sí, sí, lo, lo que últimamente hacen va, va muy bien encaminado. Empezaron para mí a hacer las cosas muy bien con el Punk Adventures, que a mí es un juego que me gusta. Está muy, y, chulo, muy viciante. ¿sabes? hombre, claro que sí, y muy bien diseñados los niveles y muy todo, o sea, gente que, los juegos que hacen tienen alma están hechos para obviamente para gente como nosotros, pero mm, gente como nosotros tampoco nos comemos todo y este juego yo estoy seguro de que a nivel jugable va a estar bien, es que no me cabe la más mínima duda. Mm, ¿Que vaya a ser igual de bueno que este of Rage 4? Bueno, pues ya lo veremos pero esto tiene pinta de ser un pedazo de beatemap con muchísimo carisma
2: Que no...
1: Y, y, y poco más y, pues, no sé si también ha sido un año muy bueno a nivel de, de bueno de llegada de juegos clásicos que llegan a Play 4 o a Switch con unas versión más o menos fidelines yo espero uh -huh. que esta, esto se, se mantenga y que sigamos recuperando catálogo y que pueda ser disfrutado con, por, por las generaciones venideras y y no sé si tenía algún un juego así un poco en mente Fran, de,
4: de este corte. Pero, Fran, dice, ¿dice en plan recopilatorio, recopilación, o sea, reediciones de emulación legal y todo esto? ¿O en qué?
1: Emulación. O sea, como
4: sí. no te la palabra, y ya la he tirado, ya la he tirado. He tirado la palabra de emulación, Dios mío, creo que voy a, voy a. Eso es pecado, lo siento. Tenía ganas de hablar, no, 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 pero Tenía es ganas, no, eh. Tenías tenías, ganas. No, lo digo, lo digo porque este año yo lo he visto muy buen año también en eso. Eh, para mí este año el, el Capcom Arcade Stadium, este. Eh, Mira que Capcom es precisamente la empresa a la que yo más caña le he dado desde que yo junto dos letras en, en cosas de videojuego. Capcom es la que se ha llevado más caña mía, por, el, por eso, precisamente. Y este año, el Capcom Arcade Stadium es una cosa que está muy bien hecha. Muchas opciones de visualización muy bien planteadas. Eh, la emulación funciona bien. Hombre, estamos en PlayStation 4 ya, pero claro, es que parecía imposible. Parecía que era una cosa que ellos no querían hacerla porque no les daba la gana. Bueno, Shader, es decir... Vosotros sabéis la crítica que yo hago siempre a esto. Si tú me planteas eh, Capcom Arcade Stadium, yo quiero que esté por lo menos igual o mejor. Debería igual o mejor, pero que la emulación que pueda haber por ahí suelta. Entonces, esto creo que este año ha sido muy importante porque por fin la emulación que se está haciendo, digamos, eh, como norma general, está a la altura. Y en ese aspecto creo que los últimos 12 meses han sido importantes y espero que en el año que viene pues cosas como los derechos de, de Toaplan, por ejemplo, que se si los compró no sé qué empresa japonesa hace poco, pues los vayamos viendo salir como ahora mismo se está estirando. cosas muy bien hechas es, es lo que digo.
3: Bueno, hemos tenido ahí eh, un segundo recopilatorio de, de Castlevania. Eh, muy curioso, ¿no? Porque son cuatro títulos, la trilogía de Game Boy Advance y luego está también ahí el... El Vampire Kiss de, de Super Nintendo, eh, que digamos que no es que pegue mucho con, con el resto de títulos, pero pero oye, y digamos que está en la línea ¿no? De del recopilatorio anterior. Eh, está, para mí, al menos, has, 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 está bien trabajado y tiene también extra, extra jugoso, sobre todo ese, ese libro digital ¿no? en el que no solo te, te dé grana digamos los secretos de, de cada título sino que también incluyen entrevistas a los programadores y, y un montón de curiosidades ¿no? Eh, claro que luego es lo que pasa con, con estos títulos que lo que tienes ganas es de, de tenerlo en físico ¿no? como, como parece que, que van a sacar ahora el, el primer recopilatorio de Castlevania supongo que el año que viene o el siguiente también, también pasará lo mismo con este segundo
0: de lo que el Servidor tiene ganas es de que el año que llega, y este 2022 del que hablamos ahora un poquito, un poquito, sea al menos en, en, en retro, yo creo que lo va a ser en todo en general, seguramente mejor porque es difícil empeorar las cosas, digo a nivel global, ¿eh? no hablo solo del videojuego. Más de lo que ya han estado, ¿verdad? Pero bueno, si sí, sí tenemos la suerte además de que en lo que nos gusta, nuestra afición, y en particular de este mundillo del retro que está muy vivo y que no se nutre solamente de recuerdos, como hacemos a veces aquí, porque nuestro programa evidentemente también rescata del pasado cosas para compartirlas, ¿no? es gran parte del disfrute que hacemos de, de, de retro, como digo. Pero sí, si sí, además tenemos la suerte de disfrutar de títulos como estos que hemos, hemos repasado hoy, eh, que han tenido la fortuna, hemos tenido la fortuna de disfrutar durante 2021, en este 2022 que llega, digo, vamos a hacer seguramente dentro de 12 meses un programa a la mar de interesante eh, y con una sonrisa muy grande, porque haremos, pues eso, eh, junto a un montón de, de grandes eh, nombres que hacen del de pasado, pero no siempre... Eh, de una forma ortodoxa, un punto de partida para, para acercarnos al presente, cosas muy, muy, muy chulas. En fin, señores, vamos a ir despidiéndonos, vamos a cerrar este 2021, que eso no significa que el programa vaya a tardar mucho en volver, lo hará nada, un par de semanitas o, así, o tres, con pues el mejor de los deseos para la gente que nos escucha, como es lógico, que nos sigue en el podcast normal y en el retro en este ...dándoles las gracias... Y, ...y eso deseando que pasen unas... ...muy felices fiestas Fran... ...tú espero que también lo hagas... ¿eh? disfruta de los tuyos y de tu tiempo...
1: ...gracias Juan... Eh, eh, lo, mismo, ...lo mismo te digo... ...y voy... desearos... ...a todos... Eh, ...los que te, me acompañáis... ...aquí en el programa... Con, ...como todos los que... ...nos seguí escuchando... ...y nos seguí animando a seguir... ...con este, con este espacio... Que, nada, tener, que tengáis el mejor año posible que, que estéis con, con vuestras familias que disfrutéis todo lo que podáis y nada para a todo un 2022 mejor que lo que ha sido este 2021 un abrazo muy grande y nos, nos vemos a la vuelta de la esquina
0: Bote, disfruta tú también de estos
1: días y en nada nos volvemos
0: a ver. cambiando el numerito al final del año y la cosa sí. seguro que va a seguir parecida.
2: Sí, casa, un año más retro, ¿no? Entonces, especialmente a nosotros. ¿eh? Un año. <risa> <risa> lo que. Hay. No sé. Sí, lo... de, 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 de Play 3. De Play
1: 3. ¿eh? Lo, que,
2: lo que. Pasadlo bien, los que os gusten estas fiestas. Especialmente los que tengáis familia y todo esto. Y los demás, pues, oye, haremos lo que podemos, chavales. O sea, ya, ya volveremos, ¿sabes? Ya... Lo, lo pro... <risa> haremos lo posible por, por volver y por daros la tabarra, eso sí, el, el, el año que viene.
3: <risa> el año. disfruta, tío. Pues nada, ya nos vemos el año que viene, así que felices fiestas para todos y... Y este 2022 que, que va a entrar ahora, lo que deseamos todos, sobre todo, es digamos que no sea ni como 2021 ni como 2020, no que se rompa ya ya la racha que, que ya llevamos bastante. Así que bueno, al menos a nivel videojuego, el año que viene promete y, y eso al fin y al cabo nos tiene no tiene que satisfacer porque es nuestro entretenimiento predilecto.
2: Sí, claro, porque no hay otra también. Es,
0: es <risa> Carlos, un abrazo.
3: Pues nada, un abrazo a todos.
4: Eh, Felices fiestas y, bueno, desde luego creo que estamos todos de acuerdo, ¿no? Después de este alegato navideño de Moté, pero es que estamos de acuerdo. En 2022, pues que todo mejore de una vez y ahora en estas fiestas, pues bueno, es un momento bastante bueno para jugar muchos de los juegos que hemos dicho en este programa. Así que nada, un abrazo y nos vemos en enero.
0: Pues amigos y amigas, este grupo de este quinteto, eh, que se reúne cada 15 días y os acerca... Recuerdos, novedades del mundo del retro y, sobre todo, creo que buen rollo, que al final es algo que se transmite también cuando os leemos en los comentarios. Este grupo, que si miráis muy de cerca, si alguna vez nos veis por la calle, acercaos porque veréis que somos estamos hechos de píxeles. ¿eh? No, no. Se empeora la resolución al vernos de cerca. no lleva
2: scanlines. El ¿eh? caso, caso de relaño año de píxeles muy feos. ¿eh? O sea, es,
3: sí, sí. Pues,
0: <risa> no lleva scanlines, tío, no lleva. Así <risa> no se puede ir por la vida. El estilo, tío, el este grupo, 2600 os desea lo mejor, os desea sobre todo mucha salud, ¿vale? Para vosotros y para los vuestros, que podáis disfrutar a través de eso, que es como se disfruta de todo en esta vida. De esta nuestra afición y sobre todo os desea que estéis con ganas de reencontraros con nosotros a la vuelta de las navidades, que es como aquel que dice dentro de nada, estamos ya ahí. Pasando muy bien, chicos, y nos vemos muy prontito. Chao, adiós.